0: HR2 Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Sven Plöger. Gastgeber ist Andreas Bomba. Sven Plöger ist seit 21 Jahren Wettermoderator im Fernsehen. Und nicht nur das. Das Deutsche Rundfunkarchiv macht uns darauf aufmerksam, dass am 1. März 1960 zum ersten Mal eine Wetterkarte im deutschen Fernsehen gesendet wurde. Also in der ARD nach der Tagesschau. Das ZDF gab es damals noch gar nicht. Das Format hat sich in 60 Jahren mehrfach geändert, Herr Blöger. Wie sieht Ihre erste Erinnerung an eine
1: Wetterkarte im Fernsehen aus? Ja, hallo, Herr Bomber, zunächst mal. Ich bin natürlich Jahrgang 1967, um das an der Stelle gleich zu verraten. Insofern dieses 1. März '60 ist bei mir nicht enthalten. Ich weiß noch damals, meine Eltern, die guckten sehr viel ZDF und da kann ich mich erinnern, gab es diese dreiteiligen großen Karten und dann drückte der entsprechende meteorologische Schrägstrich Moderator, immer drauf. Und dann macht er so, und dann war dieses dreiteilige Ding wieder neu aufgelegt. Und man sah dann die nächste Karte, wo tatsächlich wohl noch händisch vorher was drauf gemalt wurde. Und da äh, wurde dann erzählt, wie die Wetterentwicklung ist. Also das sind so meine ersten Wahrnehmungen. Davor gab es noch eine Tafel, wie
0: in der Schule, wo man mit Kreide drauf malte. Ja. Und es gab... Frau Dr. Carla Wege im ZDF. Es gab den, wie hieß er, Uwe Wesp vom ja, Deutschen Wetterdienst.
1: Ja, ja, ganz große Momente für mich auch. Also Carla Wege, äh, kurze Randbemerkung, ich werde es nie vergessen. Wir schauten, ich saß dann äh, bei der Nachrichtensendung dabei, wir schauten und dann war Carla Wege zu sehen und die hatte ja immer diese Polunder an. Sie hatte auch gerne so rot und rötliche, äh, ganz wilde Farben. Und meine Mutter beschäftigte sich anhaltend mit, diesen Polundern von Carla Wege und ich wollte doch so gern den Wetterbericht hören. Ich war schon als Kind ziemlich wetterinteressiert, ich hatte immer so ein kleines Wettergehen in mir und ich konnte nie zuhören, weil meine Mutter eben immer sich mit der Kleidung von Carla Wege beschäftigt hat und natürlich Uwe Wesp, wer kennt ihn nicht mit der Fliege, die er immer angehabt hat. Das waren so die Wetterurgesteine des Landes und mit denen bin ich quasi, wenn man so will, ein Stück weit groß geworden. Es war ja neu am zweiten deutschen
0: Fernsehen, dass die tatsächlich das Wetter moderiert haben, während im ersten immer noch diese merkwürdige Karte mit diesem SOS-Gepiepse hinten dran lief, das kam vom Deutschen Wetterdienst, das ja. ist ja eine staatliche Institution, wie war da die Zusammenarbeit
1: oder wie sie vielleicht heute noch? Also das Gepiepse waren ja übrigens die Morsezeichen, ne? das war Morsen und das war DWD gemorst und das war genau das, was man dann hören konnte. Also nicht SOS in dem Fall, <lacht> aber... D für Deutscher Wetterdienst. Ja, ja, genau. Und das hörte man dann immer zum Schluss und das hatte natürlich was sehr Amtliches in unserer damaligen Wahrnehmung. Ganz am Anfang eben, als es noch unmoderiert war, ich kann mich auch noch erinnern, da gab es dann die Wetterberichte... Aus Nordwesten erreicht ein Tiefdruckgebiet Deutschland. Die Vorhersage. Eine Kaltfront bringt kühlere Meeresluft in den Nordwesten. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 16 Grad, sinken später auf 6 bis 9 Grad. An der See. Das, Genau. Das war, sagen wir mal, durchschnittlich spannend. Und dann kam man eben auf die Idee, das Ganze ein bisschen unterhaltsamer zu bereichern. Und wie das dann immer so ist, ähm, gibt es natürlich Auf- und abs das heißt, es fing dann an mit Moderation und dann wurde das auch mal sehr weit vorangetrieben. Die 90er Jahre im Fernsehen neigten ja zu sehr viel Klamauk dann auch. Und dann war es mal so ganz in den Entertainment-Bereich gefallen. Und nun schiebt sich das zu meiner Freude wieder zurück, dass man sagen kann, so ein bisschen Infotainment auch sehr stark. müsste man sagen. Oder Wettertainment, Wettertainment ja. genau. Einfach so ein bisschen mit der Idee, dass man auch selber als Moderator sehr genau wahrnimmt, wann hat man es mit einer einfach unterhaltsamen, schönen Wetterlage zu tun, wo ich einfach freudig zeigen kann, so ist es jetzt oder so wird es jetzt. Und manchmal auch, dass man die Ernsthaftigkeit, Unwettervorhersage, auch Verbindung zum Teil natürlich mit dem Thema Klimawandel, dass man das sehr ernsthaft wahrnimmt, reflektiert und das in seinen Berichten einpflegt. Also aktuelle Wahrnehmung ist wichtig.
0: Was ich sehr vermisse, ist der
1: Tagesthemenströmungsfilm. Herr Plöger, wo ist der geblieben? <lacht> Den gibt es immer noch. Der heißt nur nicht mehr Tagesthemenströmungsfilm, weil irgendwann zu Recht einer sprachlich festgestellt habe oder hat, Tagesthemenströmungsfilm als Wort bedeutet, dass ja die Tagesthemen strömen. Und das ist nicht richtig, die Tagesthemen sind nie geströmt, sondern was man sah, war der Strömungsfilm. Und man hat damals sehr lange darüber philosophiert, ob man so einen Namen, der eigentlich falsch ist, nutzen kann. Und dann wurde der also offiziell abgeschafft. Der heißt jetzt einfach nur noch Strömungsfilm. Und das ist dieser Film, wo man eigentlich sieht, welche Luftmasse wohin und woher kommt. Aber wir können damit eigentlich sehr schön zeigen, wenn ein Tief aus Südwesten die warme Luft zu uns bringt, wie sie dann auch zu uns kommt und können dann darauf die Vorhersage aufbauen.
0: Hat sich schon mal jemand gefragt, was eigentlich ein Tief ist und was ein Hoch ist? Die haben ja dann oft auch Namen. Manchmal waren Tiefs mit Frauennamen am Anfang besetzt, mm -hmm. die Hochs mit Männernamen. Dann ja. kam so ein bisschen die Gender-Diskussion, seitdem genau. sie die Tiefs mit Männernamen die Hochs mit Frauennamen. Das wird immer komplizierter. Und Tief bedeutet schlechtes Wetter und Hoch bedeutet schönes Wetter.
1: Kann man das so sagen? Äh, nein. Also sagen wir mal so, mit den Namen, das war so eine Sache. Früher war es ganz selbstverständlich. Übrigens eingeführt in Deutschland durch Frau Dr. Carla Wege. Die hat für diese Namensgebung in Deutschland gesorgt. Heute macht das die FU Berlin. Da kann man dann äh, tatsächlich auch die Namen eines Hochs und eines Tiefs kaufen. Übrigens lustige Geschichte, ein Hoch ist teurer als ein Tief. Gag, das liegt meistens daran, weil die Hochs im Normalfall langsamer sind als die Tiefs. Sind also länger da, dann muss man auch mehr Geld bezahlen. Man kann natürlich Pech haben, dass man mal ein Zwischenhoch hat, was schnell weg ist. Dann hat man einfach viel Geld gezahlt. Die Geschichte mit der Namenstrennung ist dann so gelaufen, dass man eben, Gender-Diskussion, Sie sagten das, weg wollte von tief hat negative Wahrnehmung, hoch positive und damit war die Frau immer auf dem Negativen, der Mann immer auf dem Positiven, das soll so nicht sein. Und jetzt ist es eigentlich so, dass es ein Jahr so rum, ein Jahr so rum gemacht wird. Also das ist eigentlich, wie ich finde, eine ganz faire Lösung dieses Problems. Da ich mir die Namen nie merke selber, weiß ich gar nicht, wo wir dieses Jahr 2020 sind. Sven war schon einmal dran. Als ja. hoch oder als tief? Als tief, ja. Ich musste kurz nachdenken. Ich kann mich an eine Moderation erinnern in den Tagesthemen mit Uli Wickert damals noch. Mhm. Und da gab es das Tief-Sven und ich war dran und habe mich lustigerweise, als ich Tief-Sven sagen wollte, Tief-Sven, ist ja gar nicht so einfach, mhm habe ich mir auch gleich versprochen und musste so lachen in der Sendung, weil jetzt muss ich mal meinen eigenen Namen sagen und es geht schon in die Hose. Da kann ich mir erinnern, das war ein Tief. Ganz grundsätzlich, weil sie fragten, hat man mich schon mal gefragt, was ein Hoch und ein Tief ist. Natürlich. Und ich sage den Leuten immer, ein Hoch ist ein Luftberg und ein Tief ist ein Lufttal. Und deswegen geht die Luft vom Berg immer auch weg, also aus dem Hochgaus in Richtung Tief, wo ein Lufttal ist. Die Natur will die Unterschiede ausgleichen. Wenn irgendwo zu viel ist, hoch, dann soll die Luft dahin gehen, wo zu wenig ist, Tief. Das Problem ist nur, das geht nicht direkt und geradeaus, sondern die Erde ist eine sich drehende Kugel und deswegen haben wir die Corioliskraft und die sorgt dafür, dass sich Tiefs auf der Nordhalbkugel immer gegen den Uhrzeigersinn, Hochs im Uhrzeigersinn drehen, auf der Südhalbkugel alles andersrum ist und plötzlich alles sehr wild strömt. Wir einen Strömungsfilm brauchen und viele Menschen sagen, wow, Meteorologie ist kompliziert. Es ist eigentlich eine Konzentrationsübung.
0: Wenn Sie im Anschluss an die Nachrichtensendungen in der ARD dieses Wetter präsentieren. Dann sieht man sie vor einer Deutschland- oder Europakarte, wo allerlei projiziert wird. Sie winken dann immer in irgendwelche Ecken. Ähm, wie ist denn die Situation im Studio? Das ist ja neuerdings hier in Frankfurt im ich hessischen Rundfunk. Seit dem 1. Ja. Januar ist das Wetterzentrum der ARD wieder beim hessischen Rundfunk, mhm. so muss man sagen. Das stehen Sie also hier irgendwo auf dem... Platz, nein, in einem Studio. Und
1: ähm, was haben Sie da hinter und vor sich? In Gebäude A, um es an der Stelle mal ganz offen zu verraten, da sind wir drin und ich habe dort ein Studio und wenn man da reinkommt, ist einfach nur grün. Gras Das ist. Früher kannte man noch, viele Menschen kennen die Blue-Box. Das ist also alles blau, das ist eine Box und in dieser Box kann man alles rein Kien, wie der Fachmann sagt. Also alle Bilder kann man dann hinter mich projizieren und dann sieht es so aus, als stehe ich davor oder da drin. Grün ist eine insofern schöne Farbe, als das blaue Klamotten hat man ja häufig an. Grasgrüne Klamotten sind nicht so beliebt, die hat man eigentlich selten an. Und man muss immer nur eine Farbe finden, die weit weg ist, möglichst weit weg ist von der Studiofarbe. Dann kann man sehr klare Bilder schaffen. Also ist es heutzutage gerne die greenbox ja, wenn man da reinkommt, dann führe ich mein Tänzchen auf und jeder denkt, ja, was macht denn der da? Und am Ende, wenn man die Karte dahinter blendet, das passiert dann live in der Sendung, die meisten Sendungen, die ich mache, sind live, auch kein Teleprompter, nichts, ich rede in dem Moment, wo ich spreche. Und dann steht man da und bewegt sich und vor der Karte sieht das aus wie ein Wetterbericht und ohne Karte sieht es aus, als hat der Mensch da einen kleinen also, wenn Sie über die Nordsee reden müssen, dann deuten Sie nach,
0: von sich aus gesehen, rechts oben und wenn die von den Alten die Rede ist nach links unten. Es wird schon irgendwie stimmen. Der Schwarzwald ist dann rechts unten und die Ostsee und Berlin, das ist dann, und Polen, das ist dann irgendwie mit dem anderen. So ungefähr funktioniert ja, das.
1: Ja, wobei wir natürlich, da muss ich ganz ehrlich sein, eine gewisse Hilfe haben. Wenn ich mich eindrehe, ist da ein Monitor. Und dann gucke ich auf den Monitor und sehe mich mit der Karte dahinter und kann mich deswegen orientieren. Es ist nur nicht ganz trivial, denn die Kamera steht ja direkt vor mir. Ich habe mich, wenn ich mich zum Monitor drehe, um 90 Grad gedreht und wenn ich dann also praktisch meinen, jetzt mal bildlich gesprochen, rechten Arm rausnehme, ist das natürlich nicht wie beim Spiegel, sondern es ist ja ein Monitor, das ja. heißt, da geht ja der andere dann raus. Mhm. Das heißt, es ist seitenverkehrt zum einen und zum anderen noch um 90 Grad gedreht. Das ist also ein bisschen wie Fahrradfahren, rückwärts draufsetzen, Arme überkreuzen und losfahren. Da wird der eine oder andere sagen, ach Mann, das ist aber mühsam. Und wenn man das ein bisschen eingeübt hat, sagt man irgendwann nur noch so, wenn mal Gäste da sind und ich sage denen, zeigen Sie mal auf Frankfurt, da kann ich ganz sicher sein, die zeigen alles auf der Karte, nur nicht Frankfurt. Und dann denken die immer, wow, das ist ja wahnsinnig kompliziert, was der macht. Ist es nicht, ist eine Übungssache. Wer das mal zwei, drei Stunden so vor sich hin gewurschtelt hat, der kriegt das hin. Sven Blöger zu Gast, den Doppelkopf in H2
0: Kultur. Wir machen an dieser Stelle musik in der Sendung gibt es vier Wetter-Natur-Musiken. Die Auswahl fällt einem relativ leicht, weil sehr viel Musik mit sehr viel Gefühl und Gefühl dann immer auch mit, mit Wetter, mit Helligkeit, Dunkelheit und was auch immer zu tun hat. Wir beginnen mit den vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi und so beginnt der Winter mit vielen Eiszapfen und Schnee und all dem, was kalt macht. So beginnt der Winter in den vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Hier gespielt vom Barockorchester La Folia. Alte Musik, immer wieder auf neu getrimmt, damit es für den Hörer, der dieses Stück, nur weiß Gott, kennt, auch immer wieder spannend bleibt. Sven Blöger zu Gast in H2 Kultur, bevor wir über den ausbleibenden Winter reden. Sie haben das mal gespielt? Sie haben Cello gespielt, habe ich
1: gelesen? Ja, tatsächlich. Ich habe Sieben Jahre lang habe ich Cello gespielt, aber ich war noch ziemlich jung. Ich habe auch nicht dramatisch gut gespielt, aber ich durfte ins Orchester und hatte auch Spaß dran. Das war hier jetzt eine sehr, sagen wir mal, intensive Interpretation, aber warum nicht? Und ich habe Vivaldi eigentlich immer sehr, sehr gern gemocht. Also das war immer Freude, das zu spielen, ja. Sie sind kein Musiker, kein Musikwissenschaftler,
0: sondern Diplom-Meteorologe. Jetzt haben wir die Eiszeit bei Vivaldi gehört. Der muss also Eiszapfen und so Zeug gekannt haben. Der ist ja auch über die Alpen gefahren, nach Wien, wo er gestorben ist. Wo bleibt der Winter
1: in diesem Jahr, Herr Plöger? Tja, also das Erste war richtig. Ich bin Diplom-Meteorologe, ich habe es studiert und das Zweite stimmt auch. Bisher haben wir keinen Winter und es ist wirklich ungewöhnlich mild in einigen Regionen Mittel- und Nordosteuropas. Temperaturen äh, teilweise 7, 8 Grad über dem langjährigen Mittelwert. Also das sind sehr, sehr auffällige Werte. Wir haben tatsächlich äh, weltweit einen Temperaturanstieg. Das hat, glaube ich, jeder schon gemerkt oder sich Kurven angeguckt. Also wir haben mit Klimawandel zu tun. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, wenn es auf einem Planeten wärmer wird, für kalte Winter natürlich abnehmend. Auch das leuchtet ein. Trotzdem ist es natürlich kein Widerspruch, dass es auch mal kalte Winter geben kann. Also wenn man sich zum Beispiel den Januar 2019 anguckt, wer sich da noch daran erinnert, Anfang Januar gab es praktisch genau wie dieses Jahr keinen Schnee, beispielsweise in den Alpen. Und dann kam ein Tief vom Atlantik angezogen und hat sich dann über Polen festgesetzt. Drehte sich dort tagelang in sich, entgegen dem Uhrzeigersinn, Nordströmung gegen die Alpen, die Luft war kalt genug und die Wolken wurden förmlich ausgequetscht. Mit dem Ergebnis, dass wir 1,30 Meter in vielen Regionen nördlich der Alpen innerhalb von 6, 7, 8 Tagen bekommen haben. Viele Orte hatten neue Schneerekorde für die Gebiete nördlich der Alpen und das in der Art kurzer Zeit. Das heißt, das Wetter war sehr extrem. Und das ist etwas, was uns tatsächlich sehr beschäftigt. Und das ist das, wodurch wir jetzt aus meiner Sicht diesen Klimawandel als Thema, wir als Menschen als Thema immer stärker wahrnehmen. Es ist ja eigentlich nichts Neues, dass wir eine Klimaveränderung haben. Aber bisher haben wir uns immer gesagt, ja, es ist global in 100 Jahren um ein Grad wärmer geworden. Das kann ja kein Mensch so an sich persönlich reflektieren und das auch ganz schwer einordnen. Aber jetzt passiert Folgendes. Das Wetter wird für uns gefühlt extremer, wenn man sich den Sommer 2018 mit der Dürre anguckt, mit der extremen Hitze 2019, mit den Noternten, all diese Dinge, die wir hatten, jetzt die Waldbrände in Australien, vorher Brasilien, dann im hohen Norden am Polarkreis 2018 in Schweden, die Gebiete in Alaska. Also es fällt uns einfach auf, es ändert sich was durch extremeres Wetter und diese Haptik des Klimawandels. Wir spüren plötzlich, da tut sich wirklich was und können dann nachgucken, dass uns die Klimaforschung vor 30, 40 Jahren für heute genau diese Dinge ja vorhergesagt hat. Was ja letztendlich auch ein gutes Zeugnis für die Klimaforschung ist, dass sie also irgendwo sinnvoll funktionieren muss, sonst hätte sie das Ergebnis nicht äh, bringen können. Wenn man sich das also anschaut, ist das aus meiner Sicht der Grund, warum wir dieses Thema im Moment so intensiv wahrnehmen und anfangen sehr stark äh, politisch, gesellschaftspolitisch äh, zu diskutieren, weil wir einfach spüren, wahrscheinlich müssen wir wirklich etwas verändern.
0: Das ist ein weites Feld. Vielleicht noch mal zur Begrifflichkeit. Also Wir reden von Wetter, mhm. das, was Sie vorhersagen für die nächsten zwei, drei Tage. Und es gibt allgemein eine Diskussion über das Klima. Kann man das voneinander trennen? Was ist Klima und was ist Wetter? Wie kann man das wenn kurz und man, prägnant beschreiben?
1: Mhm. Wenn man es ganz einfach will, kann man einfach sagen, Klima ist gemitteltes Wetter, Punkt. Das heißt, wenn man es noch einfacher will, Klima ist die Statistik des Wetters. Und jetzt muss man sich überlegen, was untersucht man denn statistisch? Das Wichtigste ist der zeitliche Umfang. Man muss um einen Trend, beim Klima möchte man einen Trend vorhersagen. Ne? Gibt es keinen, bleibt alles gleich oder gibt es einen Trend in irgendeine Richtung? Darum kann es dann immer schwingen, mal kälter, mal wärmer, mal nasser, mal trockener. Aber insgesamt kann man eine Trendbewegung ausmachen, wenn man sich mindestens 30 Jahre anschaut. Das heißt, die Grundlage, übrigens angepasst an die Ergebnisse der, der Demografen, die sagen, eine menschliche Generation dauert 30 Jahre. Also wir passen es ein bisschen an uns an. Das ist sinnvoll. Über 30 Jahre haben wir ausreichend Daten, um wirklich etwas über einen Trend auszusagen. Kürzer, dann haben wir einfach etwas anderes, aber kein Klima. Länger geht auch. Ne? Wir könnten über eine Million Jahre mitteln, müssten nur relativ lange warten, bis wir eine Aussage treffen können. Deswegen macht 30 Jahre Sinn. Und dann ist beim Klima natürlich immer noch die Frage, ich kann zum Beispiel nur einen Ort rausgreifen, nicht? ich kann das Klima von Frankfurt anschauen, dann gucke ich nur auf Frankfurt, die Daten von Frankfurt, das kann ich für verschiedene Parameter machen, ich kann das für Niederschlag machen, ich kann das für Temperatur machen, für Wind, all diese Parameter kann ich untersuchen und dann kann ich ein Flächenmittel machen, ich kann zum Beispiel ganz Hessen angucken, ich kann ganz Deutschland, ganz Europa oder dann wird es das globale Klima die ganze Welt angucken. Und das ist die Diskussion, weil es da um die Frage geht, haben wir plötzlich mehr Energie drin in unserem Erdsystem, dann wird es logischerweise wärmer, würde Energie verloren gehen, dann würde es kälter und würde nichts passieren, würden wir unter Schwingungen eine Fortsetzung dessen haben, was wir kennen. Und jetzt haben wir einen Zuwachs, wir haben im Moment ungefähr 3,3 Watt pro Quadratmeter und das hängt so die Wissenschaft maßgeblich zusammen mit unserem Wirtschaften, das heißt der Emission von Treibhausgasen, die da dominanten Rolle spielen. Sie sagen 30 Jahre, das ist ein
0: überschaubarer und guter Zeitraum. Nun gibt es ja bei den Angaben, die gemacht werden, der heißeste Sommer, der kälteste Winter, der nasseste Herbst seit. Ja, was sagt man denn seit Beginn der Wetteraufzeichnung? Manchmal sagt man auch seit Beginn der Industrialisierung. Das finde ich persönlich einen schwierigen Begriff, weil Industrialisierung ist überall auf der Welt anders. In Afrika beginnt sie erst. In Asien, China haben wir seit 30 Jahren, bei uns schon seit 250. Was ist
1: richtig und wo ist der der Fixpunkt, an dem man sinnvollerweise das ansetzen kann. Genau, also der Punkt mit der Industrialisierung wird im meisten Teils in Zusammenhang gebracht mit dem Anteil des Kohlendioxid in der Atmosphäre. Also da wird immer gesagt, in der vorindustriellen Zeit hatten wir etwa 280 ppm Parts per Million, das sind dann 0,028 Prozent und jetzt haben wir 0,04 Prozent. Der Wert ist eben angestiegen. Das ist das, was immer mit der Industrialisierung verbunden wird und Afrika, selbst wenn man dahin geht, muss man ja noch unterscheiden. Nicht? Südafrika mhm. ist anders als Malawi. Das heißt, da kann man gar keinen Punkt feststellen. Meteorologisch ist es aber sehr interessant, das Jahr 1881 zu nehmen. Das ist nämlich das Jahr, ab dem wir eigentlich weltweit Wetterdaten in einer Form haben, dass wir sie wirklich vergleichen können. Natürlich gibt es Unterschiede. 1881 gab es nicht so viele Wetterstationen wie heute. Die ein oder andere mag vielleicht auch nochmal unpräziser gearbeitet haben. Das heißt, da hat sich auch was weiterentwickelt. Aber wir können eigentlich gute und solide Zahlenvergleiche seit 1881 vornehmen. Und deswegen sind Wettervergleiche für mich immer beginnend mit 1881.
0: 1969 ist die folgende Musik komponiert worden. Das war noch eine etwas optimistischere Zeit. Raindrops Keep Falling on My Head heißt der Song aus dem Film "Butch Cassidy and Sundance Kid in der Originalfassung gesungen von B.J. Tormans.
1: Raindrops are falling on my head And just like the guy
0: Raindrops Keep Falling on My Head, ein Evergreen. Komponiert von Bert Bacharach, gesungen hat BJ Thomas. Es gibt auch deutsche Aufnahmen davon, habe ich gesehen. Rex Gildo, Katharina Valente, Gerhard Wendland sogar. Das ist so Sven Blöger, die Zeit von Uwe Vesp und Carla Wege, ja, über, genau. die wir, über die wir anfänglich gesprochen haben. Sven Blöger ist zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Der Regen soll gleich unser Thema sein, der ja zu wenig fällt. Seit Jahren kann man schon sagen, die Böden sind trocken, die Waldbesitzer stöhnen und nicht nur die. Aber zuvor die Frage, wenn ich auf die Wetterkarte schaue, Herr Plöger, egal ob es von Ihnen moderiert, von jemand anderem oder einfach so als planes Bild, das gibt es ja auch noch, mein Herz schlägt höher, wenn die Sonne scheint und nicht der Regen. Warum guckt man Wetter, um sich da bestätigen zu lassen oder man kann es ja auch in den Nachrichten hören, man freut sich, wenn die Sonne scheint und wenn es regnet, ärgert man sich.
1: Ja, das ist glaube ich bei uns Menschen noch drin, weil wir natürlich immer das Gefühl haben, man kann eher rausgehen an der frischen Luft sein, wenn die Sonne scheint und es trocken ist, da können wir freizeitlich aktiv werden, wir können radeln, ich weiß von Ihnen, Sie radeln sehr gerne und viel und weite Strecken, was mich sehr beeindruckt, wenn ich das sagen darf. Das ist natürlich immer verbunden mit schönem Wetter, egal was wir machen, wenn es regnet, sind wir einfach nicht gern draußen oder müssen uns anziehen. Mit irgendwelchen Regenjacken und dann suppt es doch irgendwo rein, was wir auch nicht mögen. Das heißt ganz grundsätzlich für unser Tagesgeschehen ist trocken gut. Schaut man jetzt einfach auf das Bedürfnis der Natur, die ja nun wieder die Grundlage für unser Leben am Ende ist, um das mal hier fast so ein bisschen pathetisch zu sagen, dann sieht man natürlich, dass dauerhafte Trockenheit, Nicht, das kann man sich in der Sahara angucken. Ne, wer mal vier Wochen sich in die Sahara setzt mit stets blauem Himmel und unten ist einfach alles sandig, wird dann ziemlich schnell sagen, ach. Da ist aber die Natur bei uns deutlich schöner und da sind wir froh, dass wir Felder haben, wo was gedeiht, dass wir dass wir Wälder haben, die schön sind, wo wir uns reinbegeben können. Das heißt also, wir brauchen Niederschläge, wir brauchen Wetter, wir brauchen Wettergeschehen, wir brauchen Wolken, wir brauchen Regen. Ohne Regen kein Leben, ohne Wolken kein Wetter. Insofern, das gehört immer zusammen. Und was sich im Moment ein bisschen für mich gefühlt verschiebt, ist dieses was ich ja selber auch habe, nicht? ich bin Gleitschirmflieger, ich finde es schön, kleine Kumuluswolken, Sonnenschein, trockenes Wetter, genieße das, kann mich hochschrauben dann unter den Wolken und kann aus 2000 oder 3000 Meter Höhe die Landschaft angucken und sagen, wow, das ist toll. Wenn ich das also alles genieße, dann sehe ich trotzdem, dass die Menschen auch langsam anfangen, anders zu denken. Es ist auch in den Wetterberichten nicht mehr für die Leute en vogue, dass wir einfach hingehen. Schönes Wetter ist Sonnenschein, schlechtes Wetter ist Regen. Sondern die Menschen merken mehr und mehr, wie notwendig das ist. Also gerade nach so einem Trockenjahr wie 2018. Überall die Dürre. Versicherungen haben mittlerweile in ihrem Portfolio den neuen Gedankengang, dass wegen trockener Böden teilweise Häuser einsacken, mhm. sich verschieben und dann Risse auftreten. Das heißt, es ist also nicht nur der landwirtschaftliche Bereich, sondern vielleicht auch der bauliche betroffen. Das heißt, zu viel des Sonnenscheins ist nicht gut und die Klimaveränderung macht uns deutlich, dass wir einfach viel differenzierter jetzt an Wetterlagen dran gehen müssen und auch mal eine andere Sicht, die der Natur einnehmen sollten. Wo kommt der Regen her?
0: Warum kommt er bei uns nicht mehr so häufig. Was könnte man tun, um das zu verändern? Mal von allgemeinen Verhaltensänderungen abgesehen, mit mhm. denen kann man natürlich viel erreichen. Und gibt es nicht auch Gegenden auf der Welt, wo es vielleicht zu viel regnet und
1: mehr als früher? Ja, also es ist im Moment tatsächlich so ein bisschen so, dass die feuchten Gebiete eigentlich noch feuchter und die trockeneren eher noch trockener werden. Also genau so, wie man es gerade gern nicht hätte. Das ist jetzt sehr vereinfacht. Wenn man in alle möglichen Gebiete geht, wird man wieder Extras feststellen. Was ist das Entscheidende bei uns in Mitteleuropa? Wir erleben im Grunde etwas, was ich versucht habe mal so als, als, als Begrifflichkeit Standwetter zu nennen, womit ich meine, so ähnlich wie, wie Günter Netzer damals mit Standfußball, ne? der hat gesagt, Standfußball ist, wenn keiner der Fußballer sich bewegt, selbst wenn der Ball da irgendwie ist und Standwetter ist für mich, wenn die Hochs und Tiefs sich nicht bewegen. Das hatten wir zum Beispiel 2018 im Sommer. Das Hoch blieb eigentlich Ewigkeiten. Wir hatten praktisch kein Frühjahr. Alle Pflanzen blühten schlagartig gleichzeitig Anfang April. Alle Allergiker niesten auch gleichzeitig. Dann war ewig das Hoch da. Aber 2017 zum Beispiel im Sommer im Norden Deutschlands war ewig das Tief da. Dann das, was ich gerade geschildert habe. Januar 2019, der Dauerschneefall am Alpenrand. Das Tief lag ewig über Polen. Also dieses Stehenbleiben. Und das hat entscheidend mit der Arktis zu tun. Das arktische Eis zieht sich zurück. Dadurch erwärmt sich die Arktis übermäßig. Und warum bewegen sich unsere Hochs und Tiefs? Weil es im Mittel am Äquator sehr heiß, am Pol sehr kalt ist. Je größer die Unterschiede, desto größer das Bedürfnis der Natur, diese Unterschiede auszugleichen. Und das macht sie mit Transport von Energie. Transport heißt Bewegung von Luft. Und das nennen wir Wind. Und deswegen gibt es, in 10 Kilometer Höhe in etwa, den sogenannten Strahlstrom oder den Jetstream. Und der bestimmt mit seinen Wellen, der so um die Nord-, aber auch Südhalbkugel so rum sich bewegt, der bestimmt oben in der Höhe von 10 km, was unten die Hochs und Tiefs machen. Diese Wellen, die sogenannten Rossby-Wellen, bewegen sich jetzt immer langsamer und damit auch die Hochs und Tiefs immer langsamer, weil sich die hohen nördlichen Breiten übermäßig erwärmen. Damit nimmt nämlich der Temperaturunterschied zwischen Äquator und Pol ab. Wenn der abnimmt, braucht es aber im Mittel nicht mehr so viel Ausgleich. Deswegen ist das langsamer. Und dann ist das Hoch sehr lange da. Kein Niederschlag, Dürre, Hitze, Waldbrände, Waldsterben. Oder das Tief ist lange da dauerhafte Regenfälle, Überschwemmungen, Hochwassersituationen. Also kurzum extremeres Wetter. Oder bei Gewittern in situ immer wieder starke Witter, die all ihren Regen auf dieselbe Stelle hauen. Fünf Kilometer weiter ist trocken und man sagt, ja Mensch, wieso konnte ich jetzt hier meine Grillparty nicht machen? Und der andere sitzt in einem zerstörten Dorf und sagt deswegen. Und dieses Enge nebeneinander, das ist es. Nun gibt es ja viele Menschen, die
0: das so ein bisschen relativieren und sagen, naja, das ist halt die Natur, die ist so. Wir Menschen haben da nicht so viel Einfluss drauf. Und es gibt eben andere, die wahrscheinlich mit großem Recht sagen, der Mensch hat das schon in der Hand, also er hat es dazu gebracht. Und er wäre auch in der Lage, das wenigstens mittel- oder langfristig zu versuchen, wieder zurückzudrehen. Dazu sind Verhaltensänderungen nötig. Das ist ein ganz schwieriges Kapitel, weil man von dem hohen Ross, auf dem man sitzt, natürlich nicht so gern runter will. Also der Wohlstand, der will verteidigt werden und nicht abgebaut. Herr Plöger, wenn man auf Ihre Homepage geht, findet man den Hinweis auf wunderbare Filme, die Sie Drehen, auch fürs ARD-Fernsehen. Ich persönlich liebe den über den Kaiserstuhl besonders. Das hat verschiedene Gründe. Sehr schön. Das heißt aber Spuren im Stein und mhm. sie beschäftigen sich eben auch nicht nur mit der Welt ab 1881, sondern über viele Tausende, Hunderttausende, Millionen Jahre. Ja. Kann man aus solchen Steinuntersuchungen, Landschaftsuntersuchungen sehen, dass es solche Großklimaphasen vielleicht doch häufiger gegeben hat? Und wo man dann fragen muss, da hat es keine Menschen gegeben,
1: wodurch ist es dann gekommen? Ja, absolut. Also das Klima war auf dieser Welt noch nie konstant. Und wenn man über lange Zeiten guckt, wir haben ja, das ist ja wirklich eine Geologiesendung, Spuren im Stein. Wenn wir mal so 25 Millionen Jahre zurückgehen oder solche Zeiteinheiten, dann finden wir über diese langen Zeiträume natürlich ganz krasse Klimaveränderungen. Es ist überhaupt keine Frage. Selbst wenn wir jetzt mal in die letzte Eiszeit zurückgehen, in der letzten Eiszeit, Höhepunkt vor 20.000 Jahren, da ist die Ostsee entstanden. Da Beispiel. ist die Ostsee entstanden. So so lang, ja. Die Kontinente waren ja früher völlig anders. Also das heißt, die Welt über lange Zeiträume verändert sich ganz anders. Und wir haben auch, äh, sagen wir mal, den Meeresspiegel zur letzten Eiszeit. Der war ja 120 Meter niedriger als heute, weil schlicht und einfach 30 Prozent des Wassers in Eis gebunden war. Das ist typisch für eine Eiszeit. Und äh, 120 Meter niedriger als heute. Sie konnten zu Fuß zu den britischen Inseln gehen. Also, Jetzt kein Brexit gegeben. wenn sie dahin wollten. Ja, genau, es hätte auch keinen Brexit gegeben, weil die hätten gewusst, automatisch, sie gehören dazu. Ne? Jetzt ist da so ein Gewässer und man sagt, wuh, da muss man austreten. Oder zur Zeit der Dinosaurier, nicht 130 Meter höher der Meeresspiegel. Also, für Frankfurt glaube ich noch okay. Ne? Aber so ein ja. Niederländer sagt dann, puh. Also, kurzum, über lange Zeiträume, das ist der wirklich große Unterschied. Und das ist für uns Menschen aber trotzdem noch schwer, weil der heutige Klimawandel entzieht sich durch seine für uns bestehende Langsamkeit immer noch unserer zeitlichen Wahrnehmung. Wir haben im Grunde genommen einen, ich sage immer, Asteroideneinschlag in Zeitlupe. Der bewegt sich so langsam, dass wir den nicht wahrnehmen. Wir können die Zeiten aber nicht mehr eingliedern. Wir sprechen jetzt davon, ein Grad Erwärmung in den letzten 100 Jahren. Da denkt man, ach, das ist aber wenig. Wenn Sie jetzt gucken, am Ende der letzten Eiszeit vor 11.000 Jahren war es global 4 Grad kälter. Eine 4 Grad kältere Welt auf diesem Planeten hat mit der heutigen Welt nichts mehr zu tun. Sie haben die alten 3.000 Meter hoch, keine Täler, da gibt es keine Täler mehr. Da es alles Eis bis 3.000 Meter, Ein paar Gipfel gucken raus. Wenn Sie nach Skandinavien gehen, haben Sie zweieinhalb, 3.000 Meter hohe Eisberge in Skandinavien. Also 4 Grad kältere Welt ist eine vollkommen andere Welt als die heutige. So, und jetzt der Gedankengang, in 100 Jahren, und das ist das, was die Klimaforschung sagt und das ist, was sie bisher vorhergesagt hat, auch sehr zusammenpassend. In 100 Jahren wird es, wenn wir es nicht schaffen, die Dinge zu tun, die wir uns längst versprochen haben, wir tun es halt einfach nicht, aber wenn wir es also nicht schaffen und haben dann 4 Grad Erwärmung in 100 Jahren, dann ist das unser Problem. Es ist nicht die wirkliche Veränderung, es ist die Geschwindigkeit. 4 Grad in 11.000 versus 4 Grad in 100. Und wenn eine 4 Grad kältere Welt eine vollkommen andere Welt ist als die heutige, dann ist logischerweise eine 4 Grad wärmere Welt auch, eine vollkommen andere Welt als die heutige. Nur mit dem Unterschied, dass die Natur dafür 11.000 Jahre und mit unserer Hilfe das ganze 110 Mal so schnell, wenn man es linear rechnet, nämlich in 100 Jahren passiert. Und vor diesem Hintergrund warne ich immer davor, dass man den Zeitfaktor außer Acht lässt und mit dem Argument, Klima hat sich immer schon verändert, was absolut richtig ist, absolut korrekt, dass man das ein bisschen dazu neigt, das vorzuschieben als Argument, ja, ist ja jetzt nicht anders als früher auch. Doch, ist anders, weil es viel schneller geht. Die Natur hat nicht
0: die Zeit, sich anzupassen. Die Natur hat sich immer auch angepasst an Veränderungen. Aber wenn es so schnell geht, dann ist es
1: einfach für viele Tiere, Bäume, Pflanzen und den Menschen letztlich auch zu schnell. Das ist genau der Punkt. Also Flora, Fauna, wir Menschen müssen uns anpassen. Wenn man sich das nur mal überlegt, 180 Millionen Menschen wohnen auf diesem Planeten unterhalb von einem Meter über dem Meeresspiegel. Wenn der Meeresspiegel, der ja nun beschleunigt, ansteigt, also das können wir ja messen, und wenn wir den Vorhersagen folgen, im Wesentlichen durch die Ausdehnung des warmer, wärmer werdenden Ozeans, aber auch dadurch, dass natürlich Landeis Landeisschmilz in den Ozean gerät. Wenn wir jetzt davon ausgehen, was mehr und mehr die Wissenschaft jetzt als Richtlinie sieht, ein Meter Anstieg. Ja, was sollen 180 Millionen Menschen? Die stehen da mit den Füßen im Wasser. Also was sollen die tun? Das heißt, die müssen natürlich weggehen. Und in dem Moment, wo die weggehen müssen, müssen die ja irgendwo hingehen. Und ich sage das bewusst so einfach, denn dann ist da immer schon einer. Das heißt, alle Konflikte sind ein bisschen vorhersehbar. Und deswegen können wir in dieser Geschwindigkeit nicht folgen und uns anpassen. Und das ist das Problem. Wir beschleunigen natürliche Klimawandelprozesse. Die lassen sich übrigens auch physikalisch erklären, warum es die gab. Auch Eiszeiten, Warmzeiten, die berühmten Milankovic-Zyklen das lässt sich alles durch Erdbahnparameter sehr, sehr gut und gründlich erklären. Aber das ist jetzt durch unser Handeln tatsächlich in der Geschwindigkeit erheblich beschleunigt worden. Und das ist der Unterschied.
0: Dann machen wir lieber wieder Musik in dieser Sendung. Ich auch. Sven, Sven plöger Ludwig van Beethoven... Der Naturschilderer in Maßen, aber besonders in seiner Pastoralsymphonie, in der sechsten Sinfonie, gibt es das, was Sie vorhin gesagt haben. Da macht einer die Grillparty am Bach und dann kommt das Gewitter nebenan. Hier betrifft die Menschen direkt. Sturm und Gewitter aus der Pastoralsymphonie von Ludwig van Beethoven, besonders drastisch in Szene gesetzt vom swr Symphonieorchester unter Leitung von Roger Norrington. Abziehen der Donner, der Regen lässt nach. Ein schöner Choral kündet den Frieden an. Die Landleute haben es wieder gut in der Pastoralsymphonie von Ludwig van Beethoven. Hier gespielt, dieser Ausschnitt vom SWR-Symphonieorchester unter Leitung von Sir Roger Norrington. Doppelkopf in H2 Kultur mit Sven Plöger, dem Mann vom Wetter in der ARD, einem von vier Kollegen, die das Wetter täglich präsentieren an verschiedenen Stellen im
1: Programm. Das hat Beethoven ziemlich gut komponiert, finde ja, ich. ich auch. Also man konnte das Gewitter förmlich sehen. Ich weiß noch, wie ich früher als kleines Kind, so mit weiß ich, fünf, sechs Jahren, bei jedem Gewitter stand ich auf dem Balkon. Wir hatten einen Balkon nach Westen raus, wenn es dann anfing zu blitzen und dunkel rangezogen kam. Bis dann der letzte Blitz nach Osten abgezogen war. Meistens war das ja die Wanderrichtung der Gewitter von West nach Ost. Habe ich immer nachgeguckt und immer hinterher geguckt. Und eben als ich die letzten Töne hörte, habe ich richtig den letzten Donner nochmal nach dem letzten Blitz. Das Gewitter war weg. Ich war auch meistens mhm. traurig, weil ich wollte wieder Action haben. Und dann zog das ab und dann kam von Westen wieder die Sonne raus. Und das hat man wunderbar gehört. Also Beethoven war nicht umsonst Beethoven, glaube ja. ich.
0: Ne? Muss man ja im Beethoven ja spielen, wenn es ums Wetter geht oder Absolut. um Naturbeschreibungen. Hatten Sie keine Angst, Herr Plöger? Also zu Beethovens Zeiten, denke ich, da haben die Leute das Gewitter schon gefürchtet. Da gab es Blitzeinschläge, Brände, ganze Städte sind abgebrannt. Dadurch ähm, haben Sie damals keine Angst gehabt? Muss man überhaupt keine Angst mehr vor Gewitter haben?
1: Naja, man muss Respekt haben natürlich. nicht. Also das ist ja oft ein Unterschied. Also habe ich Angst, dann äh, ist das meist kein guter Ratgeber. Respekt ist vernünftig, um mich auch intelligent zu schützen. Also beispielsweise Bergwanderungen zu unternehmen bei unsicheren Wetterlagen und dann ohne Schützhütte irgendwo zu stehen und dann ist da das heftige Gewitter. Dann hat man viele Fehler gemacht und bringt möglicherweise auch Retter dann in Gefahr mit so einem Verhalten. Das heißt unbedacht unwissend durch die Gegend zu gehen, das sollte man nicht. Und ich erlebe da manchmal Sachen, wo ich wo ich sehr staune, was Leute für Mut an den Tag legen. Das mhm. ist dann, glaube ich, gar kein Mut, sondern mehr so eine gewisse Dummheit oder physikalisches Unwissen. Ich hatte selber nie Angst. Ich fand das immer hochgradig spannend, aber meine Eltern haben mir das auch immer irgendwie erklärt, wenn ich dann begeistert war, wenn es dann blitzte. Aber sie haben mich klar davor auch immer geschützt. Und dann habe ich ziemlich früh angefangen, mich zu interessieren, was passiert da? Aha, Influenz, also Ladungsverschiebung, Kurzschluss. Blitz ist ja eigentlich ein Kurzschluss. Luft ist ein Isolator, deswegen braucht es sehr, sehr viel Spannung, bis dieser Kurzschluss mal stattfindet. Und dann wird die Luft eben an der Stelle wahnsinnig heiß, wo der Blitzkanal ist und diese Ausdehnung der heißen Luft, die führt dann eben zu diesem Explodieren, diesem Krachen, was dann mit Schallgeschwindigkeit transportiert wird. Deswegen kann man ja auch so schön zählen. Ne? 21. Das ist die Entfernung. Und das Gewitter. Genau. Also der Schall legt pro Sekunde 300 Meter zurück. 21. Braucht ziemlich genau eine Sekunde, wenn man nicht gerade sehr gewitterpanisch ist und dann zu schnell zählt. So, und dann hat man 300 Meter. Also alle drei Sekunden habe ich dann ein Kilometer Abstand. Also die Zahlen durch drei, dann weiß ich, wie weit ist das Gewitter etwa weg. Sie haben das
0: Thema Bergwanderung angesprochen. Das ist ja ein Topos im Bergfilm. Da steht also der alte Hüttenwirt, ich habe das auch noch erlebt, der steht vor der Hütte und wird dann von den Wanderern, die morgens auf eine Tour gehen wollen, früh morgens, wenn es noch dunkel ist, gefragt, wie wird denn das Wetter morgen? Und dann zieht er an seiner Pfeife, guckt in den Nebel und sagt, es wird schön oder es regnet. Und das deutet sich zu der Zeitpunkt gar nicht an, aber es stimmt meistens. Mhm. Das ist sehr unwissenschaftlich. Das ist Erfahrung. Sie, Herr Blöger, Sie haben Messstationen, viel Wissenschaft und Technik im Hintergrund, um das Wetter vorherzusagen. Kann man denn den Bergführern trauen, den, den Hüttenwürden? Woher
1: wissen die, wie das Wetter wird? Ich kenne ja jetzt nicht alle, aber ich würde mal einfach mich trauen zu sagen, 90 Prozent der Hüttenwerte können das. Das hat wirklich mit Erfahrung zu tun, das hat mit ständigem Erleben der Natur zu tun. Die haben einen ganz anderen Blick auf ihre Region. Die gucken raus und wissen, das haben sie schon 10.000 Mal so oder so erlebt. Und sie wissen genau, welche Luftströmungen. All das spielt eine Rolle, wer in der Natur immer ist. Nochmal, ich kenne das auch als Gleitschirmflieger, man muss sehr, sehr sorgfältig die Natur beobachten und sehr feinsinnige Adern dafür haben, was geschieht da, was macht auch Luft, wie strömt Luft. Wenn ich diese Feinfühligkeit nicht in mir habe, dann kann ich auch keinen Respekt entwickeln vor diesem Drumherum, denn es gilt ja, dass die Natur unendlich viel mehr Kraft und Stärke hat als so ein kleiner Mensch. Das heißt, das sinnvolle Verhalten eines kleinen Menschen sollte im Wesentlichen sein, die Natur A zu genießen und sich B, da drin dann auch noch sicher zu bewegen. Und das hat mit Intelligenz und mit Wahrnehmung zu tun. Und wer Bergführer ist, wer ja damit auch eine Verantwortung für andere Menschen übernimmt, die da jetzt ein Stück weit Gast sind, muss diese Fähigkeiten haben. Aber ich würde immer auch dazu neigen, auf einen Bergführer, wenn ich dem da begegne in der Region und der sagt mir, wenn diese Strömung herrscht und du diese Wolke an dem Berggipfel siehst, dann ist deine Prognose drei Stunden falsch. Dann sage ich, mh, wahrscheinlich hat er recht. Sie schreiben Bücher, Sie
0: halten viele Vorträge. Sie sind gelegentlich auch im Fernsehen zu sehen, okay. Herr Plöger. Entwickelt man da nicht gerade in Bezug auf den Klimawandel, was Sie uns auch in dieser Sendung erklärt haben, nicht irgendwann einen ich sage mal, missionarischen Eifer. Oder wollen Sie die Leute einfach
1: unterhalten oder Bewusstsein schärfen? Wie ist Ihr Ansatz? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich glaube nicht, also ich möchte nicht missionieren, ich sage das ganz deutlich. Ich sehe mich vielmehr in der Rolle eines, sagen wir mal, diplomierten Meteorologen, der das physikalische Verständnis erworben hat, was passiert in unserer Atmosphäre. Da kann ich relativ solide, sicher sagen, da habe ich viel verstanden und ich verstehe auch, was die Klimaforschung tut, was sie macht und was sie sagt. Und deswegen sehe ich mich eigentlich, als Übersetzer. Ich möchte den Menschen übersetzen, dass die Prozesse, die stattfinden, mit unserem Handeln als menschliche Gesellschaft zu tun haben. Und ich möchte dieses ganze Thema, was wirklich ein schwieriges Thema ist, weil es A mit viel Physik zu tun hat und weil es B auch mit einer medialen Schnipselwelt zu tun hat. Wir kriegen jeden Tag in unserer immer schneller agierenden Informationsgesellschaft irgendwelche Nachrichten von hier, von da, eine Meinung von hier, eine Meinung von da, dies und jenes. Und wir leben mittlerweile in einer unheimlich schnelllebigen Durcheinanderwelt. Und ich glaube, es ist sinnvoll, praktisch in diese Übersetzung auch so einen, so einen Gedanken des großen Ganzen einzupflegen, dass jemand in diesem Gebäude eine Orientierung behalten kann, auch wenn jeden Tag neue Infos auf ihn einschießen. Und wenn es mir gelingt, das ein bisschen an die Menschen heranzutragen, durchaus mit einem sehr ernsten Hintergrund, der immer noch Unterhaltung aushalten kann, nicht? die vernünftige Ausgewogenheit als Übersetzer, da würde ich mich sehen.
0: Sagt Sven Blöger, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, unser Mann im Wetterteam der ARD. Vielen Dank, Sven Blöger. Sehr gerne. Wir schließen mit einem Sonnenlied. Da scheint die Sonne nicht mehr, aber es ist nur eine Annahme. Die Sonne scheint dann nicht mehr, wenn du ohne Liebe leben musst. Und das wollen wir nun alle nicht. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore mit den Walker Brothers. Gastgeber der Sendung war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank fürs Zuhören.